0: a mí, si he pasado esta prueba de tu amor Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía Hey, hola hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, que todo les esté saliendo bien Aquí otra vez yo, llegando esta vez vamos a hablar de un capítulo pues un tanto uf, interesante la verdad no les voy a mentir Vamos a hablar de un capítulo de un tema que a muchos les va a parecer Híjole no sé cómo, cómo explicárselos Pero vamos a hablar acerca de nada más y nada menos que de la infidelidad Así es al fin van a poder sacar sus traumas de... Ay, es que mi ex me hizo esto, lo otro y esto. Y, y me engañó con mi vecina y yo ni en cuenta y otras cosas, ¿verdad? <ríe> Entonces, este va a ser un tema un tanto peligroso para mí hablarlo, la verdad. Porque es un tema en el que yo no tengo experiencia, la verdad. Ustedes saben que yo todo lo que hablo, lo hablo a partir de mi experiencia propia. Entonces, este va a ser un capítulo un tanto riesgoso por así decirlo, entonces espero de corazón que todo salga bien, espero poder lograr esto y pues acompáñenme en este nuevo capítulo. Pues bien, vamos a comenzar con este capítulo que pues como ya les comenté hace un momento pues se trata de un tema un tanto pues digamos un tema en el que yo no soy tan experto es el tema de la infidelidad, es un tema para el que sí estuve investigando lo suficiente como para prepararme y pues a lo mejor no hablar solo lo superficial, entonces eh, pues vamos a comenzar ¿no? vamos a a empezar con este capítulo que la verdad es muy un poco preparado pero a la vez improvisado no sé cómo explicarlo la verdad <ríe> entonces eh, pues bueno vamos a comenzar diciendo que es una infidelidad no entonces podemos decir que una infidelidad es popularmente son digamos acciones afectuosas de algún tipo romántico que ya pueden ser a corto o largo plazo es decir, a corto, pues todos sabemos que es de, de un año, o sea, do, de 12 meses a la fecha, ¿no? O sea, puede ser 12 meses, cinco meses, dos meses, 15 días, cosas así, ¿no? Pero a largo plazo ya es algo eh, después de año y medio más o menos o incluso tres años. Es decir, largo plazo ya indicaría para, no sé, tres años, cinco años, diez años. Entonces, esas son, ¿no? Las... Las relaciones del tipo romántico sea a corto o largo plazo Que pues son establecidas con personas distintas a un vínculo oficial En el que se mantienen digamos en secreto ¿no? Ya que éstas se consideran una amenaza a la institución familiar Que pues como sabemos la institución familiar pues son mamá, papá y hermanos en su defecto ¿no? Entonces una infidelidad sería una amenaza a esta institución porque, pues, aquí ya estaría mostrando mamá, papá y una tercera persona, ¿no? Que podría ser una persona que esté con mamá o con papá, pero a escondidas de la sociedad o incluso hasta de nosotros, ¿no? Entonces, pues, eso es a grandes rasgos, pues, una infidelidad. Eh, yo, eh, bueno, pues, la siguiente pregunta es si yo he sufrido una infidelidad y, pues, la verdad, hasta donde yo sé. Eh, creo que no he sufrido ninguna infidelidad, eh, ya que pues en eh, todas mis relaciones que he terminado, por así decirlo, nunca han sido por ese tipo de razones, afortunadamente han sido por otro tipo de razones y no por alguna infidelidad, <risa> entonces pues no, la verdad no, nunca he sufrido de, de que me sean infiel o algo así, ¿no? Entonces... Pues, digamos que por eso incluso en un principio decía en este capítulo que pues no, la verdad yo no eh, me sentía muy experto en este tema Entonces pues es más o menos por eso ¿no? Porque realmente a mí nunca me han sido infiel entonces eh, pues digamos que eso ¿no? Pues bueno vamos a pasar a la siguiente etapa que sería saber ¿Quién es más probable que sea infiel? A lo mejor simplemente con hacer esta pregunta algunos digan, eh, los hombres o las mujeres, ¿no? Y cosas así, pero pues les decía, ¿no? Yo para este capítulo pues eh, digamos que me preparo un poquito más que con anteriores. Entonces eh, podemos decir que efectivamente para los que dijeron que las mujeres son más infieles, déjenme decirles que efectivamente están en lo incorrecto <risa> ya que hay un estudio de eh, la página BBC News en la que dice que los hombres llegan a ser eh, el doble de casos de, de hombres casados en los que se han admitido por así decirlo haber mantenido relaciones sexuales con alguien que no sea su cónyuge es decir que en, en una población de 100 hombres eh, digamos eh, que en mujeres saliera que no sé 20 son, son infieles y que han admitido ser infieles en el caso de hombres son el doble es decir 40 hombres casados admiten haber tenido eh, digamos relaciones sexuales con alguien que no sea su esposa ¿no? por así decirlo entonces eh, pues miren aquí también incluso aparece que eh, en un estudio en el que hubo una encuesta nacional de actitudes sexuales y estilos de vida del 2000 se encontró que alrededor del 15% de los hombres había sostenido relaciones o más bien dos relaciones al mismo tiempo en el año anterior Mientras que en el caso de las mujeres Solo existía ese en un porcentaje menor Es decir, en el 9% Entonces, pues eso sería por parte de eh, quién es más probable que sea infiel, ¿no? Entonces aquí ya podemos decir que El hombre llega a ser más probable que sea infiel Ahora, el que esto sea cierto No quiere decir que realmente Todos los hombres lleguen a ser infieles, ¿no? Esto pues, digamos, eh, yo lo dije en un caso hipotético, ¿no? Que a lo mejor de 100 hombres, a lo mejor eh, 40 llegan a ser infieles, pero en caso de que 20 mujeres sean infieles. Es decir, en una muestra en la que hayan 100 personas, tanto hombres como mujeres, en las que, por ejemplo, dos mujeres son infieles, a lo mejor cuatro hombres nada más son infieles, de 100, ¿me entienden? Entonces, el que los hombres lleguen a ser más infieles no significa que todos lo seamos. Eh, y la verdad yo hablo aquí más por mí porque pues, no puedo hablar por todos los hombres aquí. Aquí sí cada quien hable por sí mismo. Yo nunca he sido infiel y a mí no me gustaría hacerlo eh, De hecho, la siguiente pregunta es, pues, ¿qué es para mí una infidelidad, no? Entonces, pues, para mí una infidelidad es prácticamente la definición que di al principio de este capítulo en la que hablaba de, de que una infidelidad es prácticamente tener, eh, digamos, relaciones del tipo romántico... en el que eh, se mantengan en secreto, y pues, a lo mejor yo no lo digo tanto porque amenaza una institución familiar... sino que para mí una infidelidad es más como, pues sí, el tener una relación eh, del tipo romántico, más o menos, con otra persona... y que a lo mejor... Eh, se esté con la pareja con la que está casada o demás, pues no sé, por compromiso, por los hijos, por esto, por lo otro, etcétera, ¿no? Entonces, mmm, yo creo que para mí una infidelidad en un matrimonio, sí, porque hay diferentes tipos de infidelidad para mí, entonces en un matrimonio sería, pues, un. pues esas relaciones afectuosas en secreto con personas que, pues se puede tener una, eh, un secreto, ¿no? Porque puede, como les decía, ¿no? Puede amenazar a los hijos, a la esposa y demás, ¿no? Luego, en una relación como, no sé, de adolescentes, de niños, una infidelidad, pues puede ser eh, prácticamente lo mismo, pero en diferente, digamos, en un rango diferente, ¿no? Por así decirlo, porque, pues aquí aunque si sí, uno está comprometido al tener una pareja no está tan comprometido como al tener pareja eh, estar casados e incluso llegar a tener hijos no entonces yo siento que es una infidelidad muchísimo más grande eh, la que se haría cuando uno ya tiene una familia establecida que la de cuando apenas son novios, ojo eh, no le estoy defendiendo, solo estoy diciendo que en mi opinión eh, digamos que una infidelidad de, de ya un matrimonio es más fuerte que una infidelidad eh, de pareja, ¿no? de novios, ¿por qué? porque como les digo, ¿no? una pareja de novios pues nada más puede terminar en caso de que se detecte alguna infidelidad y hasta ahí, ¿no? pero en un matrimonio es mucho más difícil ¿por qué? porque ahí ya viene que el divorcio, que el 50% de los bienes que los hijos, que las custodias y demás cosas, ¿no? entonces... Para mí una infidelidad más grande o que puede ser más caótica es una infidelidad dentro de un matrimonio. Eh, pero sí, más o menos, una definición de lo que para mí es una infidelidad es, pues eso, ¿no? Tener esa relación romántica con una persona que no es tu pareja, eh, digamos, no quería utilizar este término, pero digámoslo así, ¿no? Como la pareja oficial, por así decirlo, ¿no? entonces eso sería como más o menos para mí una infidelidad, entonces pues vamos con la siguiente pregunta, que pues la siguiente pregunta sería de cuáles son los motivos más comunes de la infidelidad, entonces igualmente estuve buscando y aquí encontré un artículo de en internet de Somos, que son patologías y formaciones, una eh, una página de clínicas patológicas en Madrid entonces pues obviamente lo encontré en internet ni modo de irme a una biblioteca en Madrid <risa> entonces eh, dice que los motivos más comunes aproximadamente en los que se detecta una infidelidad es que por ejemplo nunca se ha tenido la intención de ser fiel es decir que simplemente las personas no creen en la monogamia y a lo mejor van a decir a algunos ¿qué es la monogamia? pues la monogamia es, eh, digamos, por el, la etimología de mono en griego sería uno, es decir, una relación de una persona, ¿no? O de estar solo con una persona, por así decirlo, eso sería la monogamia. Entonces, eh, estas personas que no creen en esta monogamia, eh, creen que el con el que tenga pareja no implica que deben dejar de tener relaciones con otras personas, ¿no? Entonces, eh, otra razón o otro motivo sería más o menos eh, la insatisfacción con la pareja. Eso se debe a que, pues, a lo mejor puede haber una insatisfacción sentimental, sexual, de atención o de algunos otros tipos, ¿no? Eh, digamos que esta sensación... Eh, a lo mejor de no tenerle cuidado con la pareja, a veces se buscan en relaciones con terceras personas y es a lo mismo a lo que llegamos, ¿no? A una infidelidad. Entonces, la siguiente motivo es creer que ya no hay amor. Este es uno de los más comunes, ya que, eh, pues como muchos sabemos, una relación siempre pasa por la etapa del enamoramiento, que es en el que digamos que la dopamina que es la hormona que secreta el placer, por así decirlo, eh, pues está al máximo, ¿no? Digamos que nada más piensas o ves a esa persona y dices, uff, entonces te emocionas, la dopamina aumenta muchísimo y cosas así, ¿no? Entonces hay un momento en el que pasas del enamoramiento al amor y es una etapa crucial en cualquier relación, ¿no? Porque los niveles de dopamina empiezan a bajar y pues digamos que esa persona ya no te transmite placer, sino que te empieza a transmitir paz, tranquilidad y demás cosas, ¿no? Entonces, pues digamos que algunas personas llegan a sentir que ya no hay amor por eso mismo, ¿no? Por esa baja en los niveles de dopamina. Entonces, pues ya incluso llega a ver en relaciones, pues digamos, de más de adultos, de personas de 20, 30 años, en las que incluso llega a haber ya actividad sexual, en el que pues también se llega a ver disminuido por lo mismo de la dopamina. Entonces pues a las personas llegan a creer que ya no hay amor. Y pues empiezan a ser infieles para volver a elevar esa, esa dopamina. Entonces pues eh, el siguiente motivo es buscar una alternativa a la actual pareja. Entonces esto prácticamente sería... Eh, que por ejemplo una persona ya quisiera abandonar a su pareja actual pero pues digamos que no quiere pasar un momento de soledad o algo así no entonces busca tener a alguien en la recámara entonces eh, estas personas buscan el tener a otra pareja sin la necesidad de tener que romper con la anterior o con la pareja con la que se supone que ya estaba no entonces pues más o menos esa sería la el motivo de la alternativa de la actual pareja. Eh, la siguiente motivo sería la sensación de inseguridad personal, que es en la que la, la pareja o la persona eh, que llega a ser infiel se siente más fea que su pareja, se siente menos atractiva, se siente menos inteligente. Esto va un poquito más acerca de la autoestima, pero sí, digamos que a esa persona la tiene como en un altar, la tiene eh, con expectativas muy altas pero por esa baja autoestima esa misma persona cree que no es lo suficientemente buena para la otra persona, entonces aquí en digamos en este motivo eh, la infidelidad serviría como una forma de reafirmación personal ¿no? en la que la persona debería o puede sentirse que está digamos en el mercado por así decirlo, entonces la siguiente motivo, que es uno de los más más, más comunes, además de el, de el sentir que ya no hay amor, un otro, otro de los motivos más comunes es este, que es la monotonía en la relación. Entonces, este se puede dar cuando la relación es valorada positivamente en un conjunto. Entonces, muchas veces este tipo de... o este motivo se trata de la necesidad de buscar algo... En algún aliciente personal Entonces esto simplemente es el decir Digamos como el sentir que el estar con una persona ya es rutinario En lugar de ser algo feliz, algo que te enamora, algo que te gusta Pues ya lo sientes más como como una obligación o como algo rutinario ¿no? Entonces eso se vuelve monotonía Entonces para los que no sepan monotonía es como tener algo totalmente igual todos los días o demás, ¿no? Entonces, o todos los intentos que sea exactamente igual. Entonces, eso ya es la monotonía, como tener algo muy idéntico o muy igual todas las veces. Entonces, pues, las personas que llegan a, a sentir esa monotonía, pues dicen, no, yo no quiero sentir esta... yo no quiero sentir que estoy tomando esta relación como una rutina. Y lo que hacen, pues, es irse a buscar... Con quien salir de esa monotonía para buscar digamos un poco de placer y como dije hace un momento elevar sus niveles de dopamina con otra persona ¿no? Entonces pues esos serían más o menos los motivos por los que una persona llega a ser infiel Entonces pues ahora vamos a pasar al contrario ¿no? A cuáles son los motivos por los que una persona puede perdonar una infidelidad ¿ok? Entonces eh, esto viene en otra en otro artículo igual de internet, este viene de Becky Pareja en este dice que una de las razones por las que digamos que se perdona una infidelidad es que se puede construir una nueva relación, es decir que digamos que aunque la infidelidad no esté justificada en ninguno de los casos o de ninguno de los motivos que se acaba de presentar en, pues, el artículo pasado, en el de los motivos más comunes de una infidelidad, pues, eh, se puede aprender de ese error y buscar soluciones que en la relación se puedan mejorar, ¿no? Por ejemplo, entonces, digamos que la antigua relación, eh, pues, estaría dañada o tal vez incluso muerta, ¿no? Entonces, si pasa eso, eso es una señal de que se tendría que construir una relación desde cero. Entonces, eh, digamos que esa sería una de las razones como para perdonar una infidelidad, ¿no? El empezar desde cero, en el que pues se necesitaría inocencia y confianza el uno en el otro. Eh, otro de los motivos por los cuales se perdona una infidelidad es que se superan los sentimientos negativos que ataban el dolor. Eso se debe que incluso algunas personas, especialmente las que tienen una autoestima baja, pues llegan a creer que las personas son infieles porque no son suficientes o no fueron suficientemente buenas para otras personas, o es decir, para las personas infieles ¿no? que prefirieron buscar eh, a otra persona antes de quedarse solo con una persona pero pues nosotros aquí ya estamos viendo que realmente no incluye o no tiene nada que ver la otra persona, sino que esto ya depende de cada uno de nosotros. Entonces, digamos que eh, al perdonar una infidelidad se superarían todos esos sentimientos que nos ataban al dolor. Es decir, eh, como les comentaba, las personas con autoestima baja de, dirían... Este, ah, pues si perdono la infidelidad, a lo mejor ya no me voy a sentir triste, ya no me voy a sentir como que no valgo, como que no importé, como que no, no fui lo suficientemente bueno o buena para esa persona y demás razones, ¿no? O demás eh, pensamientos que llegan a ver en la cabeza de personas con infidelidad y que llegan a tener una autoestima baja. Eso sí, lo llegué a, a vivir. Con amigos, con conocidos e incluso con desconocidos o más bien con amigos de conocidos que técnicamente para mí son desconocidos, ¿no? Básicamente. Entonces, pues ese es otro de los motivos por los que se llega a perdonar una infidelidad. Que ahora, no es necesario, si alguna vez te fueron infiel, no es necesario que le digas de frente a esa persona, oye, te perdono porque me fuiste infiel, o sea, no. Con perdonar una infidelidad me refiero un poco más a que tú simplemente lo perdones, ¿no? Que si, digas, si algún día te encuentro en la calle, ya no quiero sentirme eh, triste o adolorido por no perdonar algo que ni siquiera estaba en mis manos, ¿no? Por ejemplo, entonces con eso me refiero a perdonar, no me refiero a que vayan a, a su casa, le toquen y digan, ay, te perdono porque me hayas sido infiel, no. Se trata de que ustedes perdonen las actitudes negativas de las personas y que también aprendan a perdonarse ustedes si es que en algún momento llegaron a sentir o a decirse a sí mismos que no eran suficientes. Entonces, eh, otra de las razones por las que se llega a perdonar una infidelidad es que se pueden formar nuevas normas. ¿Con esto a qué me refiero? Pues me refiero a que cuando se empieza una relación de pareja hay normas en un comportamiento en el que se puede hacer para que todo marche bien esto por lo generalmente se llaman acuerdos de pareja incluso pueden buscarlo pues en en varios lugares de psicología de relaciones y demás no se llaman acuerdos de pareja que es en los que digamos que entre por pareja eh, digamos van a delimitar por así decirlo hasta dónde está permitido hacer o que no hacer ¿no? o qué es lo que entre ustedes van a considerar una infidelidad y que no van a considerar una infidelidad ¿no? entonces eh, con una infidelidad pues se pueden hacer nuevas normas a partir de lo que se vivió ¿no? entonces eh, normas por ejemplo pueden ser el preocuparte por la otra persona, pasar tiempo juntos, compartir sentimientos, mantener relaciones sexuales, en caso de que quieran hacerlo, obviamente, ¿no? Y pues, digamos, nutrir la confianza y el bienestar el del uno del otro, ¿no? Por ejemplo. Y pues esos serían más o menos las razones por las que una persona puede llegar a perdonar una infidelidad. Ahora vamos a ver que la infidelidad, aunque no lo crean llega a tener algunas fases, ¿no? Que son las fases en las que pasa una persona para llegar a cometer la infidelidad que se está cometiendo, ¿no? En estas fases intervienen el cerebro con proyecciones físicas que impulsan a un infiel pues, a cometer la infidelidad, ¿no? Válgame la redundancia. En estas está la fase 1, que es la fase de la infat eh, es conocida como la luna de miel, es en la que se da la etapa del enamoramiento que es la que les decía hace un momento, la de la dopamina, porque pues lo que les decía ¿no? el cerebro se inunda de dopamina y en esta fase la persona que comete la infidelidad llega a cambiar hasta la forma de pensar y algunas actitudes que se aproximan a comportamientos de personas con algún TOC. Los TOC son los trastornos obsesivos compulsivos. Eh, esta etapa es bastante parecida a la del enamoramiento, eh, ya que el cóctel molotov de químicos que libera el organismo, pues aumenta la energía y la sensación de emoción y deleite. Por eso es que les digo que en esta etapa está pues la cascada de dopamina. Eh, la siguiente fase es la de la vinculación. Es una fase en la que se puede denominar como en la que la oxitocina, que es la hormona del amor, eh, inunda el cerebro. O sea, la dopamina ya no es, digamos, esa hormona, sino que ya es la oxitocina. Y provoca que el sentimiento del amor, apego y el acercamiento crezca entre personas vinculadas a una infidelidad. Eh, cuanto más tiempo se alarga una infidelidad, eh, se libera más la oxitocina. Entonces eh, el aceleramiento de dos personas cambia y se producen situaciones en las que se puede iniciar una relación. Y en tales casos dejar a sus actuales parejas. Y pues la última fase es la fase del secreto en la que ambas partes de seguir con la aventura acuerdan mantenerla en silencio Que pues no es bueno para el cerebro ya que según especialistas eh, pues realmente no es algo bueno eh, Algunos neurocientíficos dicen que es mejor confesar los secretos porque la retención puede interferir con la función cerebral este artículo lo estoy sacando de, de internet obviamente otra vez del de diario de Sevilla Entonces aquí mismo me viene la pregunta ¿La infidelidad es una patología? Y es una pregunta que quise añadir a este capítulo porque A lo mejor es algo que no nos ponemos a pensar Y si la infidelidad realmente es una patología Así como existe, no sé, la hipertensión, la diabetes, que son patologías de algunos síntomas que se llegan a presentar o de alguna falla, no sé, en la sangre, en, en el cuerpo, en los riñones, en los hígados, en el hígado, perdón, no tenemos dos hígados, tenemos solo uno eh, y demás cosas, ¿no? ¿Qué tal si la infidelidad es una patología por un cambio o por una enfermedad en el cerebro? Entonces, pues me pareció una pregunta interesante de agregar a este capítulo, ¿no? Entonces, pues eso sería lo siguiente al hablar, ¿no? ¿La infidelidad realmente es una patología? Antes de yo decirles y contestarles la pregunta, quiero que ustedes lo piensen. Les voy a dar, no sé, un minuto si quieren para pensar, ¿realmente es una patología la, la infidelidad? Y tengan cuidado con lo que van a decir, ¿eh? O lo que van a pensar... A lo mejor dicen sí, a lo mejor dicen no, eh, ya estoy contando el tiempo, eh, estoy contando el tiempo, entonces eh, no sé, pues ustedes digan, bueno no, no me van a decir, perdón, es la costumbre de los lives y todo eso, eh, pero ustedes qué creen, creen que la infidelidad sea una patología o que solo sea pues algo que se le da a las personas que sienten que que son los reyes del mundo, que son reyes de ciertas personas y demás. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que sí sea una patología o que no es una patología? Pues bueno, a continuación les voy a decir la respuesta que sale en el artículo de el diario de Sevilla, que pues es el mismo de las fases de la infidelidad. Eh, pues aquí dice que algunas personas recurren a una infidelidad casi por adicción entonces algunas personas sencillamente no pueden controlar los impulsos eh, sean sexuales o no entonces en, un, en algunos casos no existen carencias en alguna relación de lugar a la infidelidad y el infiel no busca deliberadamente su disfrute sino que puede evitarlo y pueden cometer infidelidades de una forma sistemática, es decir, prácticamente ya lo harían de forma automática, ¿no? Entonces, eh, digamos que una investigación hecho por la Universidad de Florida determinó que una persona infiel tiene una tendencia de apego denominada el apego inseguro, que es, pues, una teoría eh, propuesta por John John Bowlby. Bowlby, Bowlby, entonces pues digamos que esa sería la teoría de apego, que pues tiene obviamente su nombre, la teoría de apego de John Bowlby, que pues fue una persona que vivió de los años 1907 a 1990, creo que no necesitaban saber su fecha de nacimiento y de muerte, pero pues ya lo dije, <ríe> eh, esta teoría dice que las personas que han desarrollado algún apego inseguro eh, presentan en una edad adulta eh, en características según el tipo de afecto y relaciones primarias sobre las cuales han desarrollado un apego entonces eh, aquí dice esta teoría que nos topamos con tres tipos de personas infieles o sea además de las fases también hay tipos de infieles en esto se encuentra el apego ansioso en el que los adultos tienen un tipo de apego más sensibles al rechazo y la ansiedad en los que presentan deficiencias a la hora de controlar sus impulsos y llegan a tener una insatisfacción constante en estos eh, las personas temen ser rechazados por la pareja sentimental y por eso es que entablan relaciones de manera constante e impulsiva lo que los obliga a ser infieles por así decirlo eh, algunas de las investigaciones hechas dicen eh, que las personas infieles suelen ser las más celosas Porque pues eh, digamos que revela un complejo de inferioridad y una autoestima débil Que es lo que estaba comentando hace un rato con ustedes no Entonces el siguiente tipo de, eh, de apego es el apego evitativo es, En este o sea las personas se muestran frías eh, tienen tendencia a mantenerse distantes, entonces sus relaciones serán menos profundas o conferirán menor carga emocional. Estas pues más o menos son eh, presentadas con conductas equivas, esquivas, perdón, o sea de esquivar, <ríe> eh, tiene altos niveles de hostilidad y agresividad, entonces la persona infiel no tendrá el... Eh, digamos que el mismo peso emocional Que para el común de las personas ¿No? Por así decirlo eh, Entonces pues En esa eh, Hay altas tasas De interacciones Negativas hacia la pareja O con la pareja ¿no? Entonces Digamos que el siguiente Y último tipo sería El apego desorganizado en este las personas no entablan ninguna relación con seguridad o con convicción y pues acostumbran a ser gala de un comportamiento impredecible y mal organizado. En este caso este tipo de personas no son muy compresivas y pues llega a ser difícil ser, eh, digamos, comprendidas por su contraparte, es decir, por su pareja, ¿no? En estas, digamos que las características de este tipo de personalidad que es el apego desorganizado eh, Contribuirán a que esta persona tenga poca continuidad Digamos que en la relación, ¿no? Es decir, eh, puede que la persona termine pronto con sus parejas Por así decirlo, ¿no? Entonces estas serían las fases eh, Y estaría contestada la pregunta de si es o no una patología Y además, pues... Se ven más o menos los tipos de personas infieles que hay, ¿no? Pues bueno, ya prácticamente como opiniones finales, yo puedo decir que la infidelidad es algo en cierto modo molesto, <risa> eh, pues digamos para las personas que lo sufren, que pues yo, como yo les dije al principio del capítulo, eh, yo afortunada o, o desafortunadamente no he sufrido de ninguna infidelidad. Y espero realmente no, no sufrirla por ahora. Eh, yo creo que las infidelidades, así como pueden llegar a ser malas para nosotros, tal vez incluso son malas para las personas que lo están haciendo o lo están sufriendo, ¿no? Porque, pues como aquí dice, pues muchas veces se llega a, a ver con desórdenes emocionales y demás cosas. Entonces, pues no sabemos realmente a ciencia cierta por qué... A veces las personas llegan a ser infieles, eh, sin embargo, yo sigo sin, sin apoyar esta estas cosas. Yo he, siempre he dicho que es algo que está totalmente mal, que es muy incorrecto, que no se debería hacer, pero pues se sigue haciendo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la infidelidad es algo que pasa, que va a seguir pasando y que lleva pasando mucho tiempo, ¿no? Entonces es algo que con el tiempo tal vez se quite O tal vez no, tal vez se haga más común Y tal vez en algún punto sea, digamos, lo, lo real, ¿no? Que las relaciones de dos, pues, dejen de existir Para ver relaciones de de tres, cuatro, cinco parejas, ¿no? Por así decirlo Entonces, pues... Esas serían como mis opiniones finales acerca pues de este tema, ¿no? Eh, yo personalmente siento que las infidelidades son lo peor que le puede pasar a una persona Sobre todo cuando la persona está muy encariñada o enamorada de la persona Y la otra persona pues está siendo infiel, ¿no? Entonces por esa parte yo sí llego a pensar que llega a ser más doloroso para la persona que no está siendo infiel, ¿no? Que ahora bien, hay personas que incluso, o relaciones más bien, en las que los dos están siendo infieles. Y pues es como que mmm, a veces ya hasta el mundo sabe que son infieles. O hasta ellos mismos saben que se están siendo infieles, pero no terminan. Entonces ahí sí ya no sé, ya no sé qué decirles, ¿no? Yo siento que eso sí ya son casos perdidos. <risa> pero pues yo creo que esto sería lo último o mis opiniones finales acerca de este capítulo y de este tema de la infidelidad y pues bueno mi gente espero que les haya gustado este capítulo de hoy eh, de verdad espero que lo hayan disfrutado eh, pues yo la verdad como siempre me la paso muy bien grabando aquí en el podcast este fue un capítulo que la verdad me gustó eh, no sabía que podía encontrar tanta información acerca de las infidelidades eh, espero que les haya servido que les haya ayudado eh, si contesté algunas de sus dudas o les di algunas más que a lo mejor no, no habían tenido pues espero habérselas dado y habérselas resuelto a la vez eh, si les gustaron pues como les dije fui comentando como cada uno de los artículos que fui de los que fui sacando la información eh, está prácticamente eh, eh, ¿Cómo se llama el BBC News, el Somos, eh, Psicología y Formación, Clínicas Psicológicas en Madrid, está Bequia Pareja y está Diario de Sevilla, que fueron las páginas de las que fui sacando los artículos. Entonces, si quieren pasar a leerlos o cosas así, pues, eh, pues, no sé. <ríe> Yo creo que pues está bien, ¿no? Para que fomenten la lectura <risa> y de paso se informen sobre la infidelidad. Que pues no creo que haya alguien que no sepa de la infidelidad, ¿verdad? Pero pues por ejemplo, ¿no? Que yo no sabía que habían tipos de personas infieles o que habían fases para ser infiel. Entonces, eh, pues espero que les haya gustado este capítulo. Espero que les haya dejado algo, que hayan aprendido algo, que les haya... Eh, gustado que les haya movido algo eh, Yo creo que en este capítulo Más que la infidelidad Me gustaría promover la investigación ¿No? Porque pues es algo que yo Trato de hacer en cada capítulo de mi podcast Pero aún así A veces veo cada persona que Ay no, 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 no Entonces me gustaría fomentar un poquito más La investigación Así que díganme, ¿Les gustó la parte En la que estuve diciendo de dónde iba sacando La información? Sí, sí, para que pues podamos hacer eso en capítulos próximos eh, Ustedes saben que estos podcasts los hago en parte con lo que yo sé Y otra parte pues con cosas que vaya leyendo, que vaya encontrando Incluso por casualidad en Facebook, cosas así Entonces, pues ustedes díganme ¿Les gustó o no les gustó que les dijera los artículos, los nombres, las páginas y todo eso, no? Eh, pues yo por hoy por este capítulo me despido de ustedes como siempre un gusto y pues como les dije en el capítulo pasado voy a estar tratando de decir los eh, capítulos que van a seguir después de del capítulo grabado y pues el próximo capítulo va a ser un especial que pues para los que no sepan estamos en el mes de febrero ya saben qué hay en este mes entonces vamos a poner el especial San Valentín o pues para las personas que son de México más o menos El especial del día del amor y la amistad Es decir, el especial de 14 de febrero En el título pues obviamente vas a decir especial de San Valentín Para hacerlo más corto, ¿no? Pero pues ya todos saben que es el día del amor y la amistad O el, el San 14 de febrero, cosas así, ¿no? Entonces el siguiente capítulo de El Podcast de Juan Va a ser un especial en el que voy a traer a varias invitadas eh, y por primera vez en el podcast de Juan Van a estar más de una persona O más de dos personas, por así decirlo Yo y otra persona eh, Hablando al mismo tiempo eh, No sé si recuerdan el especial de Navidad y Año Nuevo Que tuve varias personas Pero cada una por separado Bueno, en este capítulo O en este especial me gustaría tener A todas esas personas A todas mis invitadas al mismo tiempo Entonces Voy a ver cómo me voy a organizar con esas personas, cómo va, va a quedar todo. Entonces, pues, ese va a ser el siguiente capítulo, el especial de Día del Amor y de Amistad, o el especial San Valentín, como quieran llamarlo. Eh, pues yo me retiro, me paso a retirar. Y muchas gracias por estar un capítulo más aquí. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, me encuentran como El Podcast de Juan, eh, no olviden escucharme en cualquier plataforma digital De audio, de música, de, de podcast eh, ¿Qué más? No olviden compa compartirlo con sus amigos Si les gusta el contenido que estoy haciendo Ayúdenme por favor a crecer un poquito eh, Y pues nada, ¿no? Nos vemos en el siguiente capítulo Que pues como ya les dije Es el especial San Valentín eh, Nos vemos y pues chao chao